0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação, veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar sobre a Ordem de Abraxas. E um pouquinho do Memphis Miss vamos falar um pouquinho de iluminismo, Gnose, tudo isso. E para falar sobre todos esses assuntos, eu vou chamar o Thales, que já veio aqui já é a segunda vez que ele veio do programa, né? E antes da gente começar, Thales, como é que você está e como é que está o ritual da Eclésia Babylon, né? que Eu sei que começou agora há pouquinho. Então, me fala aí um pouquinho de como é que está esse, esse processo todo.
0: Salve, Marcelo. Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui de novo com vocês. É, bom, a gente está... Nós ex... começamos, né? Dentro do, da Eclésia Bábalon, nós temos um ritual que se chama o chamado de Bábalon, que é um, um ritual devocional é, que ocorre durante 77 dias. É um ritual individual na qual o... Praticante, né? O aquele que executa o rito busca manter um criar uma conexão, criar um elo com a divindade, né? Através dessa figura que nós identificamos como Babylon e, ao final, criar uma eucaristia pessoal com a, a divindade, né? Uma, ou seja, o, o transmutar de um elemento que possa ser em substância divina que possa ser consumida por aquele que executa. Esse é um rito básico dentro do nosso grupo da Eclésia Babylon. Ele é um rito relativamente simples, mas é um rito que deve ser é, observado durante 77 dias. E durante esses 77 dias, a, a pessoa ela tem lá uma série de é, elementos que ela precisa dispor. São elementos relativamente simples, elementos que a gente se encontra no dia a dia, é, é, vinho ou, ou suco de uva incenso, vela, e a gente busca que durante esses 77 dias a pessoa possa criar esse vínculo. O ritual, basicamente, ele é dividido em três partes. É um ritual no qual é, você faz a identificação da divindade através de um poema, que é o poema que é o Nascimento de Babylon. É, logo a seguida, você vem, então, no processo de trânsito, de, de intuação do mantra de Babylon na qual então você faz essa repetição durante 49 vezes e a gente sugere a utilização de uma japa uma japa mala uh, no caso por cima si, normalmente né as japa malas que a gente mais tem contato são as japa malas é, em, em indianas né que são aquelas de 108 contas ou as budistas que têm outra configuração exato a gente sugere que a pessoa, se a pessoa já tem uma japa que ela utilize que ela tenha ali como um afeto que ela simplesmente faça uma marcação, né, para poder dizer, ou mesmo se a pessoa quiser criar sua própria japa. É, felizmente, nós temos uma comunidade na Eclésia que vem trabalhando nisso. Então, algumas pessoas, é, alguns artistas até que estão conosco, eles até é, desenvolveram japas, eles vendem no, lá no, nos seus perfis, mas é livre também essa participação. Ah, então, através desse processo né, de mantra, de mantra yoga, digamos, Logo a seguir, você vem então, a parte da Eucaristia, ou seja, você oferecer né, aquele vinho, aí você tem todo um poema também de invocação, na qual você faz, então, a identificação da divindade Babylon para com aquele elemento, para com a taça, e aí faz a, a comungação, e aí vem um período de meditação, de transe, de realmente você viajar aí no, no divino. É um ritual que ele é como eu disse, ele é individual, mas normalmente a gente sempre combina alguns períodos onde a gente possa juntar praticantes né, de diversos lugares aqui do Brasil e do mundo para poder executar cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um com as suas condições. Atualmente, até hoje, é um ritual que a gente deixa livre no nosso site, então, assim, não tem nenhum, ah, preciso entrar em contato com a para preciso falar com... Eu, esse barbudo feio aí para poder saber o ritual, não, não preciso. Não precisa falar comigo, você pode entrar no site lá e pegar, ele é livre. Aqueles que quiserem entrar em contato, quiserem compartilhar com a gente, a experiência a gente adora, é ótimo para a gente. É, atualmente que a gente tem notícia, nós temos pessoas aqui de diversos cantos do Brasil, temos pessoas de diversos cantos dos Estados Unidos, pessoas da Itália, da Argentina, realizando. E é bacana, porque quando você tem essas pessoas, mesmo realizando cada um no seu horário, ou, ou, ou às vezes no seu fuso horário diferente, você acaba é, é, fortalecendo a egrégora e, de certa forma, você tem essa reverberação sem perda de essência para cada um dos, fabric... dos praticantes. Então, isso tem sido muito bacana, tem sido muito legal.
1: É, eu te perguntei porque a Pri, inclusive no Japamala já está comprado, que ela está a fim de fazer e eu vou embalar também, eu só tenho que terminar de diagramar esse Equinox que tá me deixando maluco, é, a gente era para ser 800 das páginas e já passou de mil páginas já dividimos em volumes e a parada ficou muito gigante e aí eu vou depois te chamar de novo pra, com o pessoal do meio que tiver afim, a gente vai montar um dia para você passar instruções e, e conversar com a galera, porque aí vai ter um povo bem interessado mesmo mas Vamos hoje embora. a gente vai falar sobre a Ordem de Abraxas, né? Então você preparou uma palestra, eu acho que é mais fácil, te, é, liga o PowerPoint, fica à vontade, Isso, então... você já é da casa, cara.
0: Deixa eu passar aqui, então, na... para quem assistiu né, a, minha, a, a minha outra palestra quando eu estive aqui, é... para quem não viu também, é só ir lá no canal vai estar disponível. É, eu comentei que na Eclésia Bárbara nós temos aí três pilares fundamentais, né? que é a lei de Telema, o gnosticismo e o iluminismo livre. É, algumas pessoas ficaram com dúvidas, queriam saber mais sobre o iluminismo livre, e para entrar nesse tema eu achei é, importante talvez trazer aí um, um dos elementos fundamentais que é o rito de memphis Mijain, que no nosso caso a gente trabalha dentro desse grupo que nós chamamos de Ordem de Abraxas. Uh, minha tela está aparecendo para vocês, certo? Tranquilo. Perfeito. Então, a ideia dessa agenda de hoje é, assim, é apresentar é, os principais pilares do que, que é a Ordem de Abraxas, né? o que, que é esse antigo e primitivo rito de Mefim Jain, o que, que é iluminismo livre. E, para isso, uh, a gente vai ter que passar aí por algumas etapas. Eu vou falar um pouquinho aí de maçonaria, é, da origem da maçonaria, para poder falar, então, sobre a origem do rito de de Jaim, entrar no iluminismo livre e, aí sim, poder falar sobre essa, esse grupo que é a Ordem de Abraxas. Bom, maçonaria. Para a gente falar de maçonaria, acaba que a gente precisa falar dos antecedentes da maçonaria e, para isso, a gente precisa olhar lá para a Idade Média. A Idade Média, para quem não lembra das aulas de história, lá, aquelas, aquele período né lá, do início, que que começa, né, que a gente costuma convencionar que começa no com a queda do Império Romano, onde você tem uma um poder descentralizado na Europa, uma ruralização da Europa, criação de novos reinos bárbaros, aí a partir do século V você passa a ter o poder é, é, é temporal na mão de novos senhores feudais, você vai ter essa ruralização e você vai ter uma nova sociedade que vai surgir na Europa, né? uma sociedade bem estamental é, é onde você vai ter hierarquias bem definidas, com clero, nobreza e os servos. Durante esse período da Idade Média, ela vai ficar muito marcada, principalmente no século IX, no século X, pela invasão de outros povos, sejam vikings, húngaros, sarracenos, eslavos, que então invadiam essas cidades para poder saquear, pilhar, matar, destruir, tal como naqueles nossos bons e velhos jogos de RPG. E para isso se mostrava necessário construir castelos e fortes para poder sustentar, né, para poder proteger essa sociedade. Os primeiros castelos né, que vão surgir lá na Idade Média então, vão ser esses castelos, que vão ser chamados de Monte Bailey, né, que são, na verdade, castelos é, que têm como base as antigas fortalezas romanas, nas quais eles utilizavam um monte natural, né, onde eles construíam o um castelo, propriamente dito, cercado por uma paliçada, e um baile que era um muro mais externo, onde ficava ali os servos, ficava a população em geral, e também protegido por uma segunda paliçada, que era acessível por uma ponte levadiça onde também ficou ficar os animais ou mesmo ou para onde se refugiavam em caso de ataque. É, com o passar dos séculos, né, do, dos anos, você vai tendo essa evolução né, dos castelos de Mota, os castelos de Norma, do Gote, concêntrico, até você chegar no castelo moderno e tantos outros modelos de castelo que surgiram aí durante esse período. Por causa disso, é, essa evolução né, do, do, dos castelos somente foi possível por causa da evolução das técnicas de construção que eram feitas, que ficavam na mão dos construtores medievais. Por causa disso, o tema construção era um tema estratégico, que era olhado de perto, tanto pelos nobres e, consequentemente, pelo clero. Lembrando que, na Idade Média, você tinha aí a figura já da Igreja Católica Apostólica Romana enquanto o poder espiritual, né? o Papa enquanto o poder espiritual que influenciava, e algumas vezes também era influenciado por esses poderes temporais que eram dos senhores feudais. Então um dos primeiros casos que aí é, você vai ter, que a gente tem registros, né, que são do, do príncipe Edwin que ele vai construir ainda, vai ter essa primeira visão né, de, pô, é importante eu ficar de olho nessa galera que está construindo os meus castelos, né, que está construindo os meus muros. Ele, então, mesmo sendo nobre, vai se preocupar em querer conhecer e entender um pouco desse assunto e vai criar aí a primeira Assembleia de Orques, né, que seria a primeira organização né, de, das guildas de construtores sobre o olhar, de um nobre, sobre um olhar da nobreza. É... Sobre esse tema até do Principal Ed, eu estou passando bem rápido, porque é, é, eu, o, o para falar sobre esse assunto, falar sobre história da maçonaria, o cara que fala sobre isso muito melhor do que eu, é o nosso irmão, o Kenio, que já veio até aqui no podcast, então, é, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo ou ir na, na entrevista dele, ou visitar até os textos né, no nosso quadro que ele publica lá no Project Mayhem, porque esse é o cara que vai falar desse tema muito melhor do que eu, mas aqui eu só tô dando uma pincelada, porque é importante só para a gente entender o contexto do que a gente vai falar mais à frente. Então, assim, nessa idade, nessa idade né, medieva, assim, boa parte da população era analfabeta e ainda muito imbuída sobre é, é, áreas religiosas né, que, viriam a se chamar aqui de, que a igreja viria a chamar de paganismo. Né? Então, a igreja precisava ensinar para as pessoas o que é o cristianismo, o que era aquilo ali que estava sendo falado. Então, para uma população analfabeta, e até naquela época, é bom lembrar que a gente não tinha, do Gutenberg não tinha criado a prensa, então, a Bíblia né, tinha que ser manuscrito, você tinha que ter um jeito simples de educar as pessoas. Então, a maneira mais fácil era através do espetáculo. E o melhor dos espetáculos eram os Miracle Plays, ou os Mistérios, que era a dramatização né, dessa, de passagem dos livros sagrados para poder ensinar as pessoas. É, esses Mystery Plays elas eram patrocinados ou por nobres ou por guildas e que tinham como objetivo mostrar o poder né, da ou daquele nobre ou daquela guilda e criar admiração na população. No caso das guildas de construtores, era comum que esses Mystery Plays fizessem referência ao rei Salomão e à construção do templo, trazendo assim um, um ar divino né, para aquele ofício é, profano. É... Os pedreiros, eles costumavam se reunir né, nas, nos alojamentos, né, que eram as lojas que a gente acabou, com o tempo aqui no, em português, no português do Brasil, acabou virando loja, mas que eram os alojamentos, que eram os barracões né, que ficavam ao lado das grandes construções e que eram o local onde os pedreiros se reuniam, seja para poder elaborar o plano, seja para poder discutir coisas, ou mesmo para socialização, é, ou às vezes também para alojamento. E, algumas vezes, esses Mystery Plays, eles podiam ser encenados até mesmo dentro da, desses alojamentos para poder criar um senso de coletividade né, entre aqueles presentes ou até mesmo para introdução de novos membros que tivessem vindo a chegar nesse grupo. Passando aí, a, falando, deixando a Idade Média para trás e falando aí um pouco sobre a Idade Moderna. Com o passar dos séculos, né, você começa a ter novas armas que vão surgindo, é, pólvora que vai chegando na Europa... Então a proteção e a população que vai aumentando, você começa a não ter mais essa. o castelo, né? Aquela construção já deixa de ser uma coisa tão estratégica assim. Já passam a ser novas proteções, passam a ser vistas. É só a gente pensar, por exemplo, quando a gente pensa na figura do cavaleiro medieval, geralmente aquele cara pô, todo paramentado, aquela armadura completa, espada de duas mãos. Quando você já começa a pensar naquele nobre, né, o guerreiro já do, da Idade Moderna, ele já não tem mais aquela necessidade, ele já precisa de uma espada menor, mais agilidade, precisa se preocupar com outras proteções. E aí, nesse meio tempo, o se se pergunta, pô, ok, então, os construtores já não são mais necessários, já não tem mais necessidade do Mystery Play, já não, aquilo ali já perde um pouco ali aquele brilhantismo que tinham passado, mas e aquela fraternidade, né, e aquela construção, afinal, nas lodges, é, não só os pedreiros, né, os membros das guildas, os mestres da guilda, ficavam lá, mas já que era um item estratégico, os nobres costumavam visitar, e, de certa forma, era até um escape, né, para aquele nobre, afinal, ele já não tá naquele castelo, ele tá no local ali onde ele continua sendo bambambam, bam, bam, mas ele é ele está entre os normais e, e provavelmente aqueles normais não vão querer ficar dedurando ele pra, e perder favor é, e ele fica com uma liberdade a mais. Então, aquilo ali se torna um espaço de convivência interessante. E aí, para onde que esses caras migram? Já que não tem mais a necessidade de alojamento, eles começam a migrar para os pubs, começam a migrar para as tavernas e aí eles passam, então, a, a reunir e aí que começa a ter esse ofício, né? essas guildas começam a deixar de serem aquela que a gente chama da maçonaria operativa e passa a ser a maçonaria especulativa, porque eles costumam, continuam a manter ainda aqueles ares, né? como se fossem das construtoras, mas num ambiente já de diversão. E ali ele passa a reunir não só os nobres, mas até mesmo aqueles que querem se tornar nobres, né? aqueles que querem ficar perto, que querem ascender a nobreza. E tudo isso num ambiente mantendo aí uma... uma diversão que, digamos, socialmente e religiosamente aceito, para poder evitar falar que está todo mundo simplesmente no bar enchendo a cara. Uh, falando aí da Idade Moderna, então, pulando aí para o século XVI, né, você vai ter aí a Inglaterra com a dinastia dos Tudors, que vai romper, né, é, fazer com que a Igreja na Inglaterra rompa com o Vaticano e vai dar o início aí ao Anglicanismo. Para quem quiser conhecer mais, uma série que eu gosto pra caramba, embora ela comece a ficar chata no final, é a série da HBO, The Tudors, que vai contar essa história exatamente é, de como que vai surgir esse rompimento. Obviamente que ali é um, não é um documentário, é uma ficção, mas serve para dar é, contextualizar bacana essa história. Passando aí do século XVI para o então, século XVII, a gente começa a ter aí uma série de, de, de é, turbulências né, na, na política é, inglesa. Afinal, o anglicanismo ele está estabelecido, mas ele não está tão estabelecido assim. Você já tem aí a reforma protestante, você tem, ou você tem ainda aqueles católicos que começam a ficar assim, poxa, caramba, agora o rei que manda, putz, mas eu é o Papa. Então, isso começa a gerar turbulências. Em determinado momento, você começa, Você vai ter aí dentro do século XVII, então, vai ser a Revolução Puritana, né? Com o Oliver Cromwell, que vai cortar fora a cabeça do rei e vai estabelecer a Commonwealth, vai estabelecer uma república, é, em determinado momento ele vai falar assim, não, eu estou aqui como um representante do povo, eu sou o protetor da Inglaterra, até que determinado momento ele chega e fala assim, cara, quer saber, eu não sou só o protetor, eu sou Lorde Protetor da Inglaterra, eu praticamente eu sou praticamente um rei, só que não sendo rei. Misteriosamente, né, como toda boa história de política é, da Idade Moderna, é, ele morre. Subitamente, fica doente, ó, oh, que pena, coitado. E ele é sucedido aí por Carlos II, que vai ter uma... uma um reinado aí um tanto conturbado, né? A, a galera até vai ficar... Os nobres, né? Que até então, aquela galera que patrocinou, né? O Cron, até fica feliz. Pô, voltou um nobre, ainda bem. Mas fica assim, caraca, mas esse cara aí é... Enfim. Então ele vai ter um reinado um tanto conturbado. Só que em determinado momento ele também morre e ele vai ser sucedido por Jaime II, que é o irmão dele. O Jaime acende ao trono da Inglaterra, só que ele tem dois problemas que os ingleses não gostam nem um pouco. Primeiro, que ele é escocês. Segundo, que ele é católico. Putz, os caras ficam assim, caraca, escocês e católico mandando aqui agora e o cara não quer ser mais rei da nossa igreja. O que, que a gente faz? Vamos expulsar esse cara tem aí a Revolução Gloriosa, que vai ser até patrocinada por um parente dele, que era pelo príncipe de Orange, que vai simplesmente tirar o poder desse cara e vai mandar ele para a França, para o exílio na França. Ele é sucedido, então, por um outro parente, até chegar a Ana Stuart, que por fim vai ser... Ah, esqueci de comentar, esse é, é, tanto o Jaime né, quanto o Carlos são da, são da dinastia Stuart, já não são mais da dinastia dos Tudors, né, que criaram o glicanismo. Então, o último monarca vai ser a rainha Ana, que vai morrer sem deixar herdeiros. E aí fica-se naquela. Caraca, e agora? Quem é o rei? Vamos trazer o Jaime de novo? Não, não vamos trazer. Pô, O cara é católico, escocês, nada a ver. Vai colocar aqui na Inglaterra, não. Vamos puxar aqui na linha genealógica e tem um maluco aqui, ó. George I, esse cara aqui, pô, alemão. O cara vai estar tá vindo lá da Alemanha. Traz esse cara, esse cara é protestante. Vai funcionar. George I chega na Inglaterra, George I não fala inglês, o que, para a gente, pode ser uma coisa assim, caraca, o cara vai virar rei de um país e o cara não sabe falar nenhum idioma, parece estranho, mas não é. Tanto que, por exemplo, se a gente for pegar um dos monarcas ingleses mais famosos de todos os tempos, que é o Ricardo Coração de Leão, ele também não falava inglês, ele falava o um dialeto do francês. Isso é uma coisa comum para caramba de acontecer. Mas, de qualquer forma, o cara chega. Ok, ele não é anglicano, mas é protestante, está próximo, também não gosta do Papa, legal. Não fala alemão, mas tudo bem, tem intérprete. Só que esse cara aqui, ele começa a ficar é, é, um tanto... Assim, Pô, peraí. O outro rei aqui, nego, chutou fora, né? Pô, o cara era daqui, falava inglês. Pô, eu sei que esses nobres aqui gostam desse negócio de é, é, maçonaria. Maçonaria, esse negócio de ter um pub, né? Essa gente to... Pô, quer saber? Vou começar a enfiar a gente aí dentro. Tem que entender o que, que rola aí nesse negócio. O nego fala que o negócio ali é secreto, não pode falar nada fora. Não, isso aí... E aí ele começa, ele junto ali com as pessoas mais próximas, gente, eu tô aqui simplificando bem rápido, falando só pra gente não ficar muito tempo, tá? É, é só mesmo manter a didática da coisa. E aí ele vai patrocinar a criação da primeira grande loja da Inglaterra. Falar assim, pô, ok, nobres, vocês podem ter a loja, mas o rei tem a grande loja. Tanto que até hoje, né, a grande loja da Inglaterra, ela, o grão-mestre é a Alguém que pertença à família real. Então, essa é uma forma que vai sendo mudada ali, né, é, a coisa para poder o rei ter, entender né, o que está acontecendo e evitar eventuais conspirações. Tanto que, posteriormente, sai dinastia dinastia dos Handover, que vai se tornar depois a dinastia dos Windsor, que estão no poder até hoje. Então, olhando lá para o coitado Jaime lá que foi para a França, e aí olhando para a maçonaria na França, poxa, na, na, no Reino Unido você tem ali. A maçonaria enquanto um fenômeno local, com um forte passado operativo e bem presente na sociedade. As pessoas entendem o que é aquilo. Mas na França, assim, a coisa passa a ter um outro contorno. Já não é uma coisa que nasceu ali, é uma coisa que é meio importada e importada de nobres, que também não era a primeira vez que um nobre em inglês era exilado né, na, na, na França, mas que começa a se trazer áreas de uma outra terra, de uma outra realidade, que começa, então, a casar com outras teorias, com outros movimentos, com outras ares. Pegando aí alguns três pontos aí que eu acho que são legais para a gente falar aí de maçonaria na França, a gente tem, então, o escocismo, né, a estrita Observação Templária e o Zelos Cohen, que vão influenciar bastante como é que vai ser esse essa desenvolvimento maçônico continental. O escocismo ele vai se conhecer, então, por causa desse exílio desses nobres, tanto que o termo escocês né, vai estar vindo exatamente que são esses nobres que vêm da Escócia e que vão brotar lá e que trazem já esse costume da, da, do que seria essa maçonaria, ou alguns preferem se chamar como uma proto-maçonaria, já que é anterior ao surgimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. É, o escocismo ele chega ali na França e ele cai no gosto dos aristocratas porque... Começa a juntar uma coisa assim, espiritual, dá espaço ali para poder colocar uma coisa espiritualizada, dá espaço ali para poder entrar, uma coisa ali mais mística, dá espaço para uma coisa mais conspiração. Afinal, o cara lá da Idade Moderna ele também gostava de uma fofoca, como o cara de hoje também gosta. Então tem ali uma conspiraçãozinha rolando, tem um espaçozinho diferente, tem um cara ali que já começa a, a navegar por novos mares que na, normalmente ele não navegaria. E aí acaba que nesse primeiro momento essa maçonaria, nesse escocismo, na França, ele vai nascer como uma grande zona, com um monte de rito diferente, de grau diferente, grau que junto e rito, rito que não tem nada a ver com grau, e a coisa vai se proliferando e a galera vai caindo ali no gosto. A estrutura observância templária, por sua vez, é um elemento que vai vir da Alemanha, que já vai vir de um outro contexto, que obviamente os nobres, né, eles conversam, então ah, não dá para falar que assim, ah até então não existia maçonaria continental. Não existia, mas com outros ares. Então os. os os alemães eles vão ter um desenvolvimento maçônico que eu também não vou entrar no mérito de falar sobre eles mas que aí eles vão ter essa coisa do, do cavaleiro essa coisa do, do, do espírito cavaleirístico, de resgatar mais ainda a ordem dos cavaleiros vai tentar puxar a ordem dos teutônicos né que era a ordem de origem alemã mas vai puxar muito pô não mas os templários é que foram lá do templo então isso também vai permear muito esse imaginário aí maçônico francês né desse período e um dos caras é que talvez vai começar a dar a o, 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 o primeira estruturação, não, não, a, não, a, não a primeira, mas assim, uma das primeiras e talvez assim, uma que vai reverberar bastante, vai ser esse tal desse movimento aí que são os elos coen do universo, né? que vai ser um movimento francês com, carregado de misticismo, carregado de uma religiosidade que vai trazer então, essa origem maçônica e, e dar um foco e uma estrutura que até então não, não existia. Esse movimento ele vai ser criado por esse cara, né, que é o marcenês Pasquali, que é uma figura um tanto quanto misteriosa, porque ninguém sabe direito onde ele nasceu, como ele nasceu. A única coisa que se sabe é que ele teria, o pai dele teria uma carta patente emitida aí pelo rei Charles Stuart, né, pelo Carlos Stuart, né, que é, daria direito a ele, né, como grão-mestre, delegado, para poder é, levantar templos ao grande arquiteto do universo. E que esta carta, Seria é, é, passada ao seu filho, que no caso seria o Martinez Pasquali. E aí, com base nessa carta, que o Martinez Pasquali continue, é, é, começa esse movimento do Zero Cohen, ele vai trazer uma, uma carga mística ali que ninguém sabe. Hoje, tem diversos caras aqui, que, é, é, aqui no, no, no podcast mesmo do Project Mayhem, vão ter outros caras aqui que vão explicar muito melhor sobre essa carga, vão explicar essa teoria, e vão falar principalmente do único livro que ele escreveu em vida que foi. O tratado de reintegração dos seres. Esse livro com ele vai ficar bem famoso, principalmente porque ele vai trazer algumas figuras que vão ficar bem. É... vão fazer parte depois do, do nosso, vou dizer aqui, imaginário esotérico é, é, ocidental europeu, né, que é o, o Villehermos, e principalmente o Saint Martin, que. É, é, que vão dar aí, origem a aí, movimentos como o rito escocês retificado, né, ou, ou depois ou no caso Martin que vai servir de inspiração para a criação do martinismo entre tantos outros esse esse, aqui ficou errado, então esse Luco aí, então ele tinha em duas bases, né, que era essa maçonaria escocesa, essa teurgia e essa teurgia então o que que é essa teurgia que também passando aqui rápido que é só para a gente poder contextualizar a coisa é a teurgia né, que tem suas raízes lá, lá na filosofia grega, lá com Platão, onde você vai encontrar, então, é, é, alguns elementos que Platão colocava, como, por exemplo, é, Animamundi, Mundi, o conceito do Demiurgo. Esses conceitos de teurgia, posteriormente, até quando a gente vai olhar o gnosticismo no século XIX, esses elementos eles voltam, eles são é, ressignificados, eles são reentendidos de uma nova forma. E aí, que conceitos são esses que a teologia vai trazer, que esse Delucoen vai trazer e que vão colocar junto com essa maçonaria né, que está sendo desenvolvida aí na França? Vai ser, então, o Anima Mundi, que é, é o princípio do cosmo, né, ou seja, a fonte de todas as almas individuais, né, um conceito ou um conceito cosmológico né, de uma alma compartilhada, uma força regente do universo, e que seria através desse conceito né, que o pensamento divino pode se manifestar em leis que afetam a matéria. E outro conceito aí que vai estar bem em voga, que também vai permear bastante, e que em de determinados momentos até mesmo vai ser traduzido né, por alguns é, 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 pensadores, por, por alguns estudiosos da época, com o próprio conceito do grande arquiteto, que é a questão do demiurgo, né, da causa do universo. Tudo que sofre transformação ou geração sofre em virtude de uma causa. E que a meta perseguida pelo demiurgo platônico é o bem-estar do universo que ele tenta construir e que esse bem é recorrentemente descrito em termos de ordem, de estrutura. E, com uma, e aí você vai ter nesse primeiro contexto né, a criação de um demiurgo como uma figura neutra, não né, dualista, que vai ser indiferente ao bem e ao mal. Esses conceitos de Platão, então, eles vão inspirar outras, é, outras escolas, né, que vão ser chamadas de escolas neoplatônicas, e Algumas dessas escolas vão ser, inclusive, vão se desenvolver né, ali do século XIII ao século VI, mas ainda em determinado momento, algumas dessas escolas, como por exemplo a Escola de Alexandria, ela vai ser fechada. E aí esses neoplatônicos eles vão começar então a encarar mais a fundo ainda essa questão da religiosidade, pensar não apenas com uma filosofia, no sentido de entender o mundo, mas do se conectar com esse além-mundo que existe, né, que é o tangível um desses neoplatônicos que vai ser importante aí para toda essa história então vai ser o jamblico que também é aqui passando muito rápido dando uma pincelada geral que vai ser é, é, que é um cara que dá para falar só sobre ele que é um dos principais representantes aí do neoplatonismo na Síria, que vai, a influência dele vai espalhar para todo o mundo antigo, que ele vai ter essa busca né, da mística, da união com o bem, através da inteligência, que ele vai buscar né, essa coisa da filosofia grega, a sapiência de Alexandria, e vai se interessar muito pelo politeísmo, vai buscar, então, trazer a filosofia por um lado teúrgico, ou seja, de uma conjunção mágica com deuses. E essa teurgia, então, que ele vai trazer, que vai se desenvolver né, a partir do pensamento dele, então vai vir de uma palavra grega, né, que aí vai ter aí a questão de deuses e obras, ou seja, teurgia enquanto a produção da obra dos deuses, e que vai ser depois, posteriormente utilizada até como contraste para a teologia como sendo apenas a discussão teórica é, dos deuses. E aí essa teurgia ele vai buscar trazer elementos né, do que serviria a ser a magia ritual, magia cerimonial, com o objetivo de incorporar essa força. Então, não é apenas entender a divindade, mas incorporar, estar presente, trabalhar junto com aquela divindade. E isso vai dar origem ao, ao conceito então, que vai permear, durante muito tempo, esse, essa maçonaria mais esotérica, francesa, e posteriormente é, a maçonaria esotérica em geral, que é a questão da teurgia, ou seja, a busca da perfeição da perfeita comunhão com Deus através de técnicas cerimoniais, seja com rituais, preces, exercícios e estudos. É, a, a essa, toda essa filosofia dos Neoplatones de Jambico, também vai trazer muito forte a questão das emanações, ou seja, que é uma forma de você explicar essa separação que vai existir entre o ser humano e a divindade, ou seja, que a divindade é um princípio da qual todas as coisas derivam, é, essa o emanacionismo então, ele vai ter encontrar terreno fértil também toda toda a região do Oriente Médio, Alexandria, isso daí depois vai ser base, por exemplo, para o desenvolvimento da Kabbalah Hermética, na qual você vai ter essa relação né, dos planetas com Deus, com os astros, é, de entender o mundo como sendo reflexo da divindade, então eu olho para o mundo e através do mundo tento enxergar esse além, esse Deus que está no, no porvir Obviamente que essas emanações elas não vão ser vistas é, de uma forma, é, é, da mesma forma por todos os autores. Alguns, por exemplo, como o Jambico, eles vão ver as emanações como algo positivo, porque é a forma pela qual as almas podem vir ao mundo para a experimentação, enquanto o Martinez de Pasquali vai ver de uma forma não tão legal assim, afinal pô, tava todo mundo bem lá com Deus, mas aí caiu no mundo, Lúcifer prendeu todo mundo, já fica já uma conotação um pouco mais, é, já não tão mais legal assim, mas aqui o coloquei separei entre positivos e negativos, mas a coisa tem mais tons de cinza do que parece. E já que eu falei de, de teologia e falei do Zé Lucoen, também só para explicar um pouco como é que era essa teologia, porque comumente a gente está mais habituado, principalmente é, por influência da, da Golden Dawn e de diversas outras ordens que surgem, a gente fica mais acostumado com uma magia salomônica, e não fica tão habituado com o processo da magia, do, da teologia dos do Zelenkoen. Que essa magia, ela ocorria principalmente através de passes, através de manifestações sobrenaturais, né, breves, e que cujo maior ápice era a, a presença de Lachose, que era a presença divina. E que... É, Villermoz, outros autores, assim, o próprio Samartan, ele vai abraçar essa teurgia, essa prática de ali para poder, não, vamos executar, vamos trazer, vamos experimentar. E aí eles já começam muito com esse sentido de, ah, eu tenho aqui o ritual e eu tenho que executar, e algo tem que acontecer, eu tenho que notar, eu tenho que sentir essa lachose. eu busco isso. É, Papo escreveu até um pouco sobre, a respeito no livro dele, né, no Tratado Alimentar de Magia Prática, na qual ele coloca assim, ah, segundo testemunho do próprio Samartan, o mestre Pasquali reunia seus discípulos em um aposento qualquer, sem, é, é, sem dúvida purificado por alguma operação preliminar. Martinez então traçava um círculo no meio do quarto, escrevia no centro os nomes dos anjos e os nomes divinos necessários. Esses preparativos admiraram até o ponto o jovem discípulo que ele exclamou: Pois que são necessárias tantas coisas para que se possa comunicar com o céu? Entretanto, não tardou a ver que não haveria razão para arrepender-se de tais preparativos, pois logo as conjurações foram feitas e os seres psíquicos se manifestaram e deram eloquentes provas da realidade de sua existência no, do mundo, no mundo invisível. Os que assistiam às as experiências tornavam-se iluminados, isto é, para aqueles que a existência do mundo invisível e a imortalidade da alma tornavam-se realidades mais certas, ainda que a existência da matéria no mundo físico. Assim, esses iluminados, desprezando a morte, estavam sempre dispostos a tudo para propagar e defender as doutrinas que lhe eram claras. Então, esse contexto que é bem legal, só para a gente ver que a, a, o sentido de não era a magia pela magia, não era a teologia pela teurgia, mas sim a teurgia com o sentido de algo tem que acontecer, tem que ter um resultado. É, então, o teor, né, aquele que pratica, crê necessariamente na existência de um ser único, eterno, onipotente, infinitamente sábio, infinitamente bom, fonte de conservação de todos os seres emanados, de todas as criaturas passageiras. É, afinal, todas as cerimônias do Lucoin, você sempre tem essa evocação que vai ser esse ser que vai ser aquele que vai direcionar essas forças para que elas possam gerar aquele resultado. É, essas cerimônias elas vão se utilizar muito de salmos, é, é, utilização de pontos, reverências, como se fosse você setar espaços né, do seu mundo material que vão refletir no mundo espiritual e as armas e itens mágicos que tão comumente a gente conhece da magia salomônica não eram tão utilizadas você tinha muito mais a utilização do verbo, você tinha muito mais a utilização do salmo, da intuação e de incensos, perfumes a questão do salmos é muito importante principalmente para outros elementos que a gente me falava que é essa questão do verbo, do falar do mago, pra, do, do magista, do operador para poder vir a atingir esse resultado é, infelizmente, depois de um tempo, os Zelio Cohen contra o seu fim, né? essas manifestações, elas reduzem né, a sua frequência. É, martinez Pasquali, então, ruma em direção às Américas, né, em direção ao Haiti, teoricamente, em busca de uma fortuna, de uma herança que ele iria receber. Diz as boas línguas que ele estava querendo ver um vuduzão bacana lá no Haiti mesmo, não sabemos. É, mas a questão é que ele morre, os operadores que sobram na França, eles começam a perder aquele engajamento e aí essas operações logo reduzem, os preparativos diminuem, consequentemente os resultados começam a fracassar e com o tempo esses, esse, uh, esses, esse grupo se dilui. Saint-Martin, Saint então, vai buscar aí um caminho mais individual, porque ele apesar dele de entender que aqui, todo aquele preparativo traz resultado, mas que ele entende que uma via interna talvez por, siga tanto ou, ou mais resultado do que aquilo. Ah, e aí tem até um, um exemplo que eu... Uma pequena historinha, muitos de vocês já devem ter escutado, mas que eu acho que ilustra muito bem o pensamento de São martin quando ele meio que se desliga de tudo, são a história de dois monges que um deles se dedicava a muito muito a... a desenvolver poderes espirituais e o outro se dedicava a boas ações. E aí, um belo dia, a gente tem que atravessar um rio e aquele monge que desenvolveu os seus poderes espirituais, ele consegue simplesmente atravessar para o outro lado, rapidamente, sem se molhar, sem precisar tocar na água. O outro monge, então, ele olha, paga um barqueiro, dá uma moedinha, atravessa, chega do outro lado e, aí, e o monge com os poderes fala assim, ah, você viu o que eu consegui fazer com os meus poderes? Quanto você acha que os meus poderes valem? Aí eu, aquele outro monge diz, vale uma moedinha, que foi a que eu paguei para o barqueiro. Então, é uma historinha que eu ouvi muitos anos atrás, que me remete muito a esse pensamento de São que posteriormente, então, buscou um caminho separado, e do outro lado, um dos melhores amigos dele, né, que foi o Velhermoso, continuou a desenvolver também pelo lado da... mais maçônico, tentou ainda trazer aqueles elementos, mas de uma maneira mais pragmática, e outros discípulos, cada um foi buscando aí a sua, a sua linhagem, mas em menor escala de trabalho. Nesse meio to tempo todo surge a Revolução Francesa, que vai ser aquele período super legal, super calmo, super pacífico da França no final do século XVIII, só que não. E aí todos esses caras, Villermoy, Saint-Martin, todos esses caras estavam vivendo com estrito observância. todo mundo era aristocrata. A aristocrata na Revolução Francesa corria o risco de perder o pescocinho. Então, essa galera começa, foge, foge, sai daqui, tem que correr, vou para outro lugar, tem que me disfarçar. Então, muitas dessas doutrinas espiritualistas começam a se transmutar, seja para transformar em, em grupos que sejam mais populares, para poder evitar, não, eu vou, destruir, vou, vou guilhotinar esse clubinho aqui de, de, de aristocrata safado, ou até mesmo para poder... Se não, vou para outro local. São martin por exemplo, fica um bom tempo nesse período na Rússia, é, entre outros exemplos que a, que a gente consegue puxar desse período. Com o final né, da, da Revolução Francesa, né, que é quando você começa a ter o um, 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 surgimento de um novo establishment político ali na, 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 na França, você tem a ascensão de Napoleão, e aí você começa a ter aquelas a, a, diversas é, empreitadas militares que a França passa a fazer e nas regiões ao redor ali de pontos estratégicos que ela considera importante para consolidar o poder dela. Uma dessas invasões vai ser a invasão do Egito, né, que vai ser ali entre 1798 e 1801, onde a França faz então é, um, um empreendimento, uma campanha militar no Egito, né, avança, né, em direção ali tanto ao Egito quanto ao Levante, naquela né, região é, do Oriente Médio. Durante esse período, não só você tem ganhos em termos de Militares, né, em termos políticos, mas você também tem ganhos em termos de achados que vão ser descobertos por essas, campanha, por essas campanhas. Entre eles, por exemplo, a Pedra de Roseta, que vai ser aquela pedra que vai permitir, a, posteriormente, a tradução dos antigos hierógrafos egípcios. Afinal, ninguém mais sabia, no século XVIII, como é que se falava egípcio antigo. Ninguém mais sabia como é que se lia egípcio antigo. Então, é, muito disso é fruto do, de achados né, que vão se encontrar, tanto que até hoje né, você tem esse termo pedra de roseta utilizado para quando você tem peças né, e mecanismos que te ajudam a traduzir alguma coisa de uma linguagem desconhecida para outra. O processo de tradução dela começa já no início do século XIX, em eh, 1803 tem a primeira versão, aí por um acordo eh, com a Inglaterra, e aí essa parte Egito, Inglaterra, tem muita história que, que não vale a pena, não dá para a gente entrar agora, mas que vai desembocar, por exemplo, construção do canal de Suez, entre outras outras empreitadas, que quem quiser saber mais, vale a pena ver que é bem interessante. E a última a tradução, a melhor tradução, que vai ser, digamos, a tradução definitiva, vai surgir só em 1822, que vai ser pelas mãos de um francês, que é o François Chapollion. E aí, vamos, então, para esse então, século XIX, que é onde surge essa, essa tradução aí da Pedra de Roseta, né? A, a, a França ela tem aí surge é, vive aí um processo de uma egiptomania que não é uma coisa que surgiu do nada já na época de Luiz XIV você já tinha já na construção do jardins do Palácio de Versalhes a construção né de é, é, é esfinges para poder ornar nesse jardim. Posteriormente, no século XIX, você vai ter a construção do, Obelix, de, do, do obelisco de Luxor, né, em homenagem à cidade do Egito, que vai ser construída em uma das principais praças de Paris, entre outras construções, entre outras manifestações. Até hoje, é, algumas casas guardam né, pequenos detalhes, pequenos entalhes que, que remetem né, a esse momento dessa egiptomania francesa. Que não era só franceses, vai se permear Todas as ordens, principalmente as ordens esotéricas, vão olhar no Egito, né, aquela, aquela admiração pela pirâmide, aquela admiração por aquela religiosidade, que vão buscar ali uma sabedoria ancestral. Só que dessa vez, o século XIX vai ser uma sabedoria ancestral, só que com fundamentos, com bases pela qual aquele povo ocidental, aquele povo europeu pode chegar e consultar. E aí, como é que está a maçonaria? Né? Pô, no século XIX já acabou Napoleão, já acabou a, 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 toda aquela questão da Revolução Francesa. Pô, a gente tinha aquelas diversos graus, diversos ritos lá na França. Como é que ficou essa questão toda do século XIX? Bem, se a gente olhar para a Europa como toda, você vai ter movimentos aí como, por exemplo, do rito Tiroda, que vai nascer no início do século XIX na Alemanha, que vai ser um movimento que vai nascer aí contra todo esse pós, 200 milhões de ritos de graus, que você não sabe nem como é que eles se encaixam, não, isso aí, vamos aqui, ó, maçonaria, pá, é isso aqui, 3 graus, ponto, acabou. Você vai ter aí a grande loja unida da Inglaterra, né, que vai ser lá no século XVIII, lá quando o George criou aquela grande loja, você tem um estabelecimento nas né, primeiros rituais, e como toda boa sociedade com segredos, onde você diz para as pessoas, não fale nada para ninguém, a primeira coisa que tu, a pessoa fala é falar para todo mundo. O cara publica o livro, dá aquela quebradeira toda, pô, grandes lojas antigos, modernos, você traiu, quebrou o juramento, caramba, só que ela fica aquela brigalhada até que no século XIX os caras conseguem fazer, né, se ajustar de novo, cria-se assim, um ritual de emulação, vai ter todo um trabalho para poder pacificar né, a questão da maçonaria. E ainda no século XIX, você tem aí a criação do primeiro conselho do rito escocese antigo e aceito em Charleston, nos Estados Unidos, que é o que Todos aqueles graus escoceses que foram sendo criados aí na França do, 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 durante todo aquele tempo, aos poucos eles foram sendo juntados em ritos, esses ritos então foram sendo migrados para os Estados Unidos e até que nos Estados Unidos deu-se a forma final para eles, que é a do rito escocês antigo e aceito como nós conhecemos hoje. Mas e a França? Eu tenho um, um, um irmão que ele diz que só existem três países no mundo onde a maçonaria é complexa. Os dois primeiros, que ele não sabe dizer qual que fica em primeiro lugar, é o México e a França. O terceiro é o Brasil. Mas a França, nesse momento, estava valendo o mérito dela de maçonaria, é, complexa, porque apesar de você já ter toda essa estruturação do que viria a ser a maçonaria regular ou a maçonaria é, default a maçonaria standard, você tinha ainda vários movimentos ali que buscava essa maçonaria mais underground principalmente Grande Oriente de França, você vai ter aqui a, a Grande Lodge de França que vai começar a querer estar tá perto da Inglaterra, e aí o Grande Oriente que não está nem aí. E dentro desse Grande Oriente, você vai ter aí dois ritos que vão estar tá sendo falados a todo momento ali, que é o rito de Memphis e o rito de Mijain, e aí como sendo dois ritos completamente diferentes. Ok, não tão diferentes assim, mas diferentes. Uh, esses dois ritos, então, eles vão surgir ali no século XVIII, século XIX, a origem desses ritos é indefinida, tá? É, você pode pegar três autores diferentes, dez autores diferentes, cada um deles vai ter uma história diferente, vai ter argumento diferente, se todos eles carecem daquela boa e velha notinha bibliográfica de falar assim, eu estou tirando isso aqui de onde? Então, em vias gerais, é um, ele tem um nascimento aí que é bem é, recheado aí com lendas, é, das principais onde você vai ter, você vai ter a figura do conde Cagliostro como sendo aquele que recebeu o primeiro rito egípcio dos seus mestres, e aí ele vai dar a primeira forma para aquilo que iria se tornar o, o, um desses ritos. Você vai ter a presença de Napoleão, que vai ser iniciado na maçonaria e, posteriormente, nessa campanha que ele faz. Esse tem, obviamente, uma poetização né, da... da contexto político que essa invasão da França na verdade era para recuperar a, desculpa a invasão do Egito na verdade era para recuperar né esses tesouros né que estavam lá eh, guardados dessa maçonaria egípcia e esses personagens vão estar presentes ali mas é, é difícil você fechar quem é onde que nasceu qual foi a pessoa até porque talvez tenham sido diversos todos eles estejam corretos todos você tenha tido várias origens que culminaram com a utilização do mesmo nome o rito como nós conhecemos hoje, quem deu a primeira cara para ele vai ser, então, no século XIX, vai ser com esse cara aqui, o Garibaldi, que é bem conhecido nas nossas aulas de história, afinal, ele teve participação com no, no, os Farroupilhas, lá no Rio Grande do Sul, e ele que vai ser o responsável pela unificação dos ritos de Mênfis e pelo rito de Mênfis de Mijaim, nesse primeiro momento, como um rito de 90 graus, e que, posteriormente, ele vai passar para o Iárquia, que era o um grande maçonólogo inglês, não só era, era alto grau no rito de Memphis e mas também altos graus em diversos outros ritos da maçonaria inglesa, e que vai ampliar esse rito aí para os 97 graus. É, esse rito ele continua a se desenvolver, tanto que no século XX, né, quando você tem a FUDOS, que é aquela federação feira, aquela que você vai ter até participação do Spencer Lewis, da... da, da da, eita, da morte é, você vai ter outros membros, vai ter Papi, que vai estar envolvido também, outros caras ali da, do, do ocultismo né, é, europeu, americano, que vão se juntar, esse rito vai ter evoluções, ele vai chegar a versões de 99, hoje em dia você tem, você tem alguns grupos que trabalham até com versões de 100 graus, mas todos eles baseados né, como sendo um complemento desse rito original de 97 graus. Por influência do Albert Pike, que foi um dos grandes escritores, um dos grandes responsáveis pela estruturação do rito escocês antigo e aceito, já no século XIX ele falava assim, não, rito escocês antigo e aceito acaba no 33, então não tem acima de 33. esse rito não vai ser oficial nem aqui nem na China. E por influência dele, de fato, o rito memphis Meio nunca entra como sendo um dos ritos, digamos, aceitos né, dentro da maçonaria convencional. Você tem até alguns grupos, como, por exemplo, em Portugal, se não me engano, você tem é, uma potência que trabalha, uma potência regular que trabalha com ritos meio-fim mas eles trabalham com um sistema de apenas 33 graus, que o próprio IARC teria desenvolvido como sendo uma versão breve até para poder fazer é, não entrar em conflito com os diversos grupos, que é o que a gente observa também em outros tantos ritos Acontece com tantos outros ritos no rei da história, como, por exemplo, o Rito da Nina Mita no Brasil, que originalmente tinha 13 depois passou a ter 33, Rito Brasileiro, que nasceu em 83, e etc. Então, esse Rito de Memphis Mijaí, que não é adotado pela maçonaria regular, ele cai nos braços da maçonaria underground, digamos, dos grupos esotéricos. Ele cai como uma luva, porque ele passa a rechear dentro dele toda aquela maçonaria escocesa, com todas aquelas questões dos mestres, do secreto, da conspiração, traz o sacrocianismo, traz martinismo, traz cabala, traz alquimia, traz teologia, tudo isso ali dentro daquela combinação daqueles graus, seja nos 90, 95, 97, 99, etc. Todos eles vão estar permeados desses assuntos que são do gosto popular é, do, do, do meio ocultista. E Diversas linhas vão ser formadas para o um caso do nosso trabalho, do nosso do caso aqui da Ordem a, a nossa A linha que a gente se preocupa é essa que vai vir do John Yark, que em determinado momento vai conceder o grau 33 do rito escocês antigo aceito do Conselho de Cornwall, que era um outro rito escocês antigo aceito que não é aquele que foi estruturado na, na, nos Estados Unidos. É um rito que nasce ali na região do Caribe, mas que não ganha grande aceitação. É, e vai dar o grau 95 desse rito para o Ross. Tanto que, nos primeiros, o Ross, para quem não conhece, ele foi o criador de uma academia maçônica e que, é, em determinado momento, ele, ele estruturou né, um sistema de graus dessa academia maçônica e que é, tinham esses graus atrelados né, aos graus do rito escocês Antigo e Aceito e aos graus do Memphis Mijain. Posteriormente, o Ross conhece Papus e faz uma troca, uma permuta. Né? Papus dá a ele o martinismo, o gnosticismo, e, com pensão, ele dá o grau 10 dessa academia maçônica, o grau 33 e o grau 95. Posteriormente, Papus e Ark, que eram, super famosos, que eram cada um, um famoso na Inglaterra, outro famoso na França, e iriam eventualmente se conhecer, e que concede o 97 ao Papus, que, por sua vez, vai conceder ao Jean Giamani, que por sua vez vai passar o seu filho, que por sua vez vai passar a Michel Bertiaux, que é o, o, o os caras que ganharam destaque, né, do meu cotidiano, principalmente do metade do século XX para cá, principalmente com seus livros, como o Monastério dos Sete Raios, a, o, o Voodoo Nasque Workbook e entre tantos outros e trabalhos além de, de ordens como o Toi, ela provou a Cuvinoa, entre outros. Entrando, então, agora, do iluminismo livre. O iluminismo livre tem seus antecedentes aí nos anos 80. Vai ter nessa pessoa, né, no Alan Greenfield, que vai ser um bispo de uma determinada organização e que, junto, e que vai por indicação do então, seu patriarca né, nessa, na igreja gnóstica da qual ele participava, que é o William Breeze, ele vai entrar em contato com um dos é, iniciadores, ou melhor, um dos ordenadores dele próprio. O Breeze, ele tinha duas linhagens gnósticas, ele era ordenado por duas linhagens. A primeira, que vinha aí do McMurray e do Crowley, e a segunda linha, que era através do Hogg e do Bertieau. O Breeze faz essa ponte através do Greenfield com o Hog que eles passam então a convencer, o Greenfield então passa, a, eles passam a se tornar é, digamos, com, é, é, trocam informações entre si, o Hog faz essa participação para o Bertiot e o Greenfield passa então a mergulhar dentro do universo de ordens, do universo de, de sistemas a qual o Bertiot então era, era o detentor da, das linhagens nos anos 90 então, o, o Greenfield então, ele, ele começa a se afastar do, dos grupos a qual ele pertencia passa a se aproximar cada vez mais dessa filosofia dos trabalhos que o passa a se juntar com alguns grupos como a loja dos filhos e filhas de Arão, a Ordem da Cabala, a Irmandade Hermética da, da, da Luz entre tantas as outras ele passa a atuar muito fortemente tentando buscar é a instrumentalização no bom sentido, a, a, a exploração de todo aquele arcabouço que então estava presente. Eu tinha, ele começava a se questionar: Poxa, se eu tenho um, um grau, que, onde é que esse grau me leva? Começar a se juntar com escritos de, de Kenneth Grant com o próprio material deixado pelo Crowder, das correlações que ele já havia começado a fazer no seu 777, entre todos os outros trabalhos que estavam sendo feitos, ele começa a fazer esse trabalho de exploração e ele encontra nesse espaço, principalmente no, na loja dos filhos e filhas, um espaço muito propício de pessoas dispostas, de fato, a não apenas deter patentes, e sim, de fato, a executar trabalhos, a explorar, a mergulhar a fundo naquilo. E aí é a partir desse movimento, então, que no final do século, do no século no final, década de 90, então, surgem esses buscadores, né, esses grupos né, que trabalham com o Rifle, eles se juntam em um movimento que não é movimento, e se juntam literalmente como um coletivo de buscadores que se reúnem numa região da Geórgia chamada Arábia Mountain, que era uma região é... entendida como sendo um local auspicioso de energias telúricas, para então começar a explorar mais a fundo todas essas patentes, todas essas, todas essas tradições, é, tendo como fim a realização da grande obra, mas todos unidos de uma bandeira não autoritária. Ou seja, todos ali como iguais, como buscadores é, em igual posição. Então, esse trabalho do Luminus Livre, então, eles vão buscar então, juntar agnosticismo, Memphis, para quem viu a outra palestra, é o mesmo slide que eu usei, literalmente, mas é, eles vão, de fato, buscar fazer essa junção. E como é que vai ser feita essa junção? Um exemplo, com o Memphis Misaim, eles vão utilizar da Terra de Scrying, ou seja, cada degrau, cada um daqueles 97 degraus, ele tem um sinal, ele tem uma batida. Ele tem umas palavras que te permite entrar naquele grau. Ele tem umas palavras que te permite estar nele. E ele tem um enredo. Então, começa-se a fazer trabalhos em cima de cada um desses graus. Como é que eu exploro ele? Como é que eu entro? Será que se esse degrau, será que tudo isso que está sendo colocado aqui é tão somente uma, uma, um, um enredo Será que eu sou apenas aquele, nobre campone... aquele pobre camponês lá da Idade Média que eu preciso do Mystery Play para poder entender uma teologia? Ou será que o que eu tenho nas minhas mãos é uma chave que me permite acessar uma outra realidade, acess... a... A... acessar uma determinada faceta do divino, do oculto, onde eu possa explorar e recolher elementos que eu posso trazer para a minha realização da grande obra? E aí eles começam a fazer esse tipo de exploração. E tentam traduzir essa exploração. E aí eu trago aqui dois exemplos. Um, por exemplo, é um desenho que ele foi gerado a partir das visões feitas a partir da visualização, da, da, da exploração do grau 90 do reto de Mephimi Jain, com essa visão do ovalado. Ao lado, a gente tem aqui uma visão que foi é, é, a tradução, né? de uma visão a partir da exploração do grau 26, do Cavaleiro da Misericórdia. Então, você, a, a, esse movimento, esse grupo, ele começa, então, a olhar, não como sendo o rito, em que eu preciso, ou uma escola, onde eu preciso simplesmente... Afinal, se eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade de engenharia. Eu só sou engenheiro quando terminar a faculdade. Se eu sair na metade, eu não sou engenheiro. Ninguém quer saber se eu terminei no terceiro, no quarto, no quinto, ou no sexto período. O que querem saber é se eu terminei aquela faculdade. E a questionamento que a gente começou a fazer é, cara, será que isso aqui é de fato alguma coisa linear que a gente precisa olhar lado a lado? Ou será que a gente tem em mãos uma grande biblioteca e que a gente deva, na verdade, explorar? Afinal, é um dos questionamentos que, até isso, falando da minha experiência, com, com maçonaria, e que pode não ser de todo mundo, mas que eu sempre ouço as pessoas falarem, que, por exemplo, ninguém explora o grau 2, o grau de companheiro maçom. Todo mundo vê como grau de passagem. É o cara que já não entrou, já não está querendo... Oba, oba! Segredo, vou, vou derramar sangue na taça de bafomé, vou, vou, vou sacrificar o bode, caramba, tal. já passou do oba-oba, e o cara que já está esperando... Caraca, quero semestre para pegar cargo. Quero mexe para pegar cargo. Então, as pessoas passam. E muitas vezes esse rito é mais um rito tão grande Como um rito com 90 e tantos graus Acabava se passando por onde é que eu chego no último é que chego no...? E aí começou a se fazer aquela pergunta Pô, Mas caraca, será que você tem que chegar no último? Será que é... o último é o último? Ou será que o último está no meio? E aí foi feito, então essas explorações E dessas explorações começou -se a surgir Um outro assunto Que são os pontes chaldos Os pontos quentes que vem da palavra francesa Que foi um termo originalmente escrito Pelo, pelo Bertiot No Vodou Gnostic Workbook que são locais de poder dentro do corpo humano, que quando estimulados ou ativados, são capazes de conectar o nosso corpo sutil com uma realidade que se estende para além do mundo material. Algumas é, pessoas têm tentado fazer trabalhos é, para tentar buscar essas correspondências entre é, esses ponti shots e, e medicina chinesa, né, com meridianos, com chakras, mas são trabalho trabalhos ainda em andamento que eu, tenha, que eu tenha conhecimento pode ser que já tenha alguém, já, nesse momento tenha alguém falando, um negócio super legal que eu não saiba, mas até o momento eu sei você. a gente tem vários trabalhos em andamento sobre isso e aí algumas passagens assim, do, do livro do Bertrand, onde ele fala assim sobre esse ponto Charles. a questão mais importante é a orientação do templo do poder interior ou arranjo dos motores simbólicos na consciência dos passos. Agora é muito importante entender que nós somos servidores da divindade e que devemos fazer o desenho do nosso templo que é o mapa cósmico da magia idealmente adequado para o trabalho. Assim o ponto mais baixo da ciência desse trabalho esotérico é conhecer os pontos chado ou motores de energia oculta que são difundidos através de esferas de consciência mágica. Cada uma dessas portas de consciência tem seu próprio significado e vibração seu próprio espírito, ou loa, e sua própria vida, seu próprio íntimo, suas próprias inserções, suas próprias projeções, e outras missões e caminhos através do espaço consciência e vontade do tempo. Em outro momento, ele vai falar assim, ah, vai citar no outro livro, que é no Thelma Rossa, ele vai ser assim, um rogan visitante que ficou possuído e gritou, subiu assim, Papa, Papa louco, amarra ele, ponto. É, ou seja, ele estava amarrando os pontos, significa que o Lou estava pessoalmente tomando na mão da execução das coisas que lhe pediram os seus seguidores. louco tomou a posse do corpo do rugan e realizou a cerimônia ele mesmo. Então esse pontchdo que na verdade é uma tradição que até como teve até na, na, na entrevista que teve aqui com o... que você fez com Sebastião Lacroix, ele comenta, alvo ah, do gnóstico é uma interpretação, não é o voodoo da Haiti, mas é um, é um outro sistema que tem como sua base a inspiração do sistema haitiano. E, de fato, é isso, e o Bertiusse nunca tentou deixar uma coisa tão clara, e, esse, e essa origem que vem lá do voodoo passa pelo voodoo gnóstico, chega então no meio de Fismijaim, onde então, através dessas experiências, eles começam a correlacionar de determinados pontos do corpo humano com relação a esses graus, ou seja, essas chaves, esses motores, e que local do corpo humano então que eles vão. É, onde que vai ser a chave de ativação, onde que vai ser a correlação, como é que eu exploro a relação daquele corpo, daquele ponto, com aquele som, daquela palavra que eu emiti, com aquela batida, como é que, que universo que aquele ali permite me ascender. E esse, talvez, essa combinação talvez seja um dos dois pontos mais interessantes assim, que vão nascer desse meio de Mijain, que nasce a partir desse movimento do frio -luminismo. E aí, aqui um exemplo, por exemplo, que era uma consagração de um, do, do grau 21 de Cavaleiro Prussiano para uma bispa, tal tá, salomão, a partir de um, da, da, do ponto chald, da execução desse ponto. Aqui você tem uma outra, outra exemplificação, que seria a do grau 3, né, do grau de mestre, ou do chamado de GD, também a partir desse ponto. Obviamente que esses pontos eles, eles realizam, sim, todos, é, esses pontos não são secretos, você jogar na internet você acha todos eles. É, o que normalmente é, é, se coloca-se como -se, indicação ou recomendação é que todos aqueles que recebam esses pontos que vão utilizar esses pontos ou recebam poder e, poder e sabedoria do sacerdócio, ou seja, um, um grau de um sacerdócio virtual ou que tenham um sacerdócio, seja não específico criado, mas que tenha uma vivência né, no, no encontro um devocional enquanto um operador ativo. É super recomendado que todos aqueles que utilizam, né, que tomem notas e que, na medida do possível, é, compartilhem com outras pessoas, até para que se possa comparar aquela experiência, para se comparar para aquela vibração, seja ela positiva, negativa ou neutra, e que, de preferência, seja feito isso em um solo sagrado, seja uma zona de potência, seja um local místico por si só, como é o caso da Arábia Mountain, ou em algum local devidamente preparado para tal. O grande resultado, além dessa, dessa, dessas ferramentas né, que surgiram do, desse trabalho né, do, do, da Raven Mountain, além desse trabalho prático, o grande trunfo dele foi o que também já tinha colocado na outra palestra, que foi o Código Iluminista Livre, que é são as quatro sentenças de que o crescimento espiritual é compatível com o autoritarismo, a iluminação requer uma abordagem experimental e não dogmática, uma sociedade livre deve se manter constantemente atualizada e que deve-se fazer o trabalho, não ficar estranhando juramentos, obrigações e crenças dogmáticas, ou seja, atuar como facilitador. E aí diversos grupos vão surgir a partir desse trabalho da Arábia Montan, e normalmente é mais por uma questão de respeito à tradição que todos esses grupos surgem sempre tendo alguém que é ligado a alguém que é ligado a alguém que foi ligado a esse trabalho iniciado da Arábia Montan, como é o caso aqui no Brasil da Clássia Báblia e da Ordem de Abraxas, entre tantas outras espalhadas aí pelo mundo afora. Entrando, então, finalmente na Ordem de Abraxas, tem um livro do próprio Greenfield, que é esse Story of the Hermetic Brotherhood, The Story of the Hermetic Brotherhood of Light, na qual ele sugere que para qualquer pessoa, para a gente poder seguir plenamente o caminho do ocultismo e desenvolver todos os ritos, todas as ordens, de maneira apropriada desde a sua origem, a gente precisa dar continuidade a algumas ideias e, em algumas vezes, a gente acaba precisando dar continuidade a algumas estruturas. Não porque elas são obrigatórias, mas de fato que são necessárias só para a gente não correr o risco de perder todo aquele desenvolvimento que já foi feito até então. Isso é muito semelhante até quando a gente fala, por exemplo, de ciência. Quando eu estou projetando é, um foguete que vai, tipo uma Voyager, que vai estar tá explorando os confins do espaço, eu vou utilizar outras matemáticas, não é aquela matemática elementar, mas eu não posso esquecer ela, eu preciso usar ela. É, ou mesmo determinadas construções, como por exemplo, eu vou construir uma determinado é, em desenvolvimento. No meu caso, eu trabalho com TI, no meu caso, é mais fácil que a gente ter o exemplo sempre de bibliotecas, de frameworks e etc., que são reaproveitamentos que a gente pode utilizar. E, de certa forma, é isso. É Para que você vai zerar o trabalho? Por que, que você vai perder tempo requerendo a roda? se você poderia estar fazendo coisa mais interessante. Então, é mais interessante você dar continuidade às ideias e até, às vezes, dar continuidade à estrutura do que simplesmente zerar a coisa e você ter todo aquele trabalho para poder é, pavimentar de novo aquela fundação na qual você quer, de fato, construir o um trabalho que é o que importa. Então, a Ordem de Abraxis, ela surge aí operando sobre um paradigma do novo é um. Então, a Ordem de Abraxis, ela opera sobre o um paradigma telemico, ou seja, da lei do faz o que tu queres, deve ser o todo da lei. É, a Ordem de Abraxas entende que todo homem e toda mulher é uma estrela e que todo indivíduo encarnado busca a realização do, conheci é, do conhecimento da sua verdadeira vontade e busca a realização da sua grande obra. A Ordem de Abraxas ela vai nascer, então, a partir do trabalho inicialmente desenvolvido por uma loja, que é a Abraxas Lodge, que é uma loja que foi fundada por tal Alan Greenfield e que foi é, é, permissionada né, ao tal, tal tahash, né que é o Michael Michael MacDonald, e que esse trabalho ele tinha então, como fim essa teurgia, naqueles mesmos princípios né, que a gente falou lá atrás do Zé do Cunho, ou seja, da gente experimentar, da gente sentir o resultado, da gente ver o resultado, da gente de fato conseguir tocar de alguma forma o divino, o transcendente, e de alguma forma trazer é, uma experiência, trazer aí algum resultado, algum elemento que possa nos ajudar na realização da nossa própria grande obra individual. É, a Ordem de Abraxas, então, ela, ela se configura então, como uma confraternidade internacional independente que se dedica a promover e a praticar uma abordagem mística e esotérica da tradição esotérica ocidental em geral e do antigo primitivo rito de Memphis Mijaim em particular, operando em conformidade com o Código Luminista Livre. A gente entende que o antigo primitivo rito de Memphis Mijaim, que é esse que a gente opera, ele é uma caixa de ferramentas. Ele é uma caixa de ferramentas que ele contempla todos esses itens que a gente falou. teurgia, alquimia, cabala, matinismo, Mas que ele, como uma caixa de ferramentas, ele não é a única. Ele nem é a nossa ideia promover assim, converta o seu rito de já em que é a, não é a nossa ideia. É uma caixa de ferramentas que funciona para a gente, tal como existem tantas outras caixas de ferramentas no mundo que podem servir para outras pessoas. O rito de Memphis ele é um meio, então ele não é o fim por si só. Como uma forma de organização nossa, enquanto o rito de Memphis ele se encontra dividido aí em 97 graus, que são divididos em cinco grupos, né, que são os graus simbólicos, que vão de 1 ao 13, os graus filosóficos, que vão de 4 a 33, os graus herméticos, gnóticos e cabalísticos, que vão de 34 a 86, os graus de arcano arcanórico, que vão dos 87 que torna os de 90, e os graus administrativos, que é o 91 a 97, na ordem de Abraxas, o nosso rito é estruturado da, como um único grau, que é o grau de oblato. Esse grau de oblato, ele é literalmente um grau de apresentação para a egrégora e para a tradição. Ou seja, aquele que se ingressa na ordem, na verdade, ele é apresentado à egrégora e cria-se esse vínculo com essa tradição. Ele passa a estar permeado daquela tradição. Como auxiliar dessa tradição? Porque é muito ruim eu chegar para a pessoa, dar uma indicação e falar assim, ok, está aqui, ó. toma aí 97 graus para você brincar. A pessoa fala, caralho, o que que eu faço com isso? Ou então, se a pessoa tem alguma, já alguma, digamos, experiência com a utilização desse tipo de instrumental maçônico, talvez ela consiga se virar, mas se ela não tiver, é uma coisa um tanto difícil. Então, a, gente, a Ordem de Abraxas possui os 10 graus que a gente considera como sendo graus é, laterais ou graus auxiliares, que são os graus de aprendiz de mistérios, companheiro de ofício, mestre da arte, companheiro do arco, príncipe e princesa Rosa Cruz, grande cadoste, filósofo desconhecido, grande consagrador, adepto e grande hierofante. Ah, Thales, mas, pô, vocês estão recriando a roda? Vocês estão... Já tem um negócio lá com os 97 graus? Vocês estão reestruturando? Não. O nosso grau é o, é o grau de oblato. Esse é o grau. É o grau de apresentação. É o grau que você ingressa na igreja. É o grau de apresentação à tradição. Os outros graus são auxiliares. Uma maneira da gente enxergar isso é da gente pensar. Eu posso chegar para você... Pensando que o mundo espiritual é um mundo como ele é. Ele tem suas nuances, ele tem todas as suas diversidades, construções, elementos... E, às vezes, para você chegar de um lugar para o outro, é difícil se você não conhece o caminho. Você vai perder horas, por exemplo. Aqui eu peguei uma foto aqui do bairro de Copacabana. É, se você não conhece Copacabana, você vai se ver na meio daqueles prédios ali, você não vai chegar, saber como chegar na, em determinado local. O Rito de Meio Filme Jain ele é como um mapa que te permite ajudar a, a, a se localizar naquele local. Eu posso te dar um mapa onde você vai olhar se há ah, aquela rua ali, aquela tal... Mas talvez você tenha alguma dificuldade. Afinal, alguém pode ter roubado uma placa. Alguém pode ter tirado um número, pode ter errado, pode ter tido alguma atualização, ninguém sabe. Então, o mapa te ajuda muito. Mas ele não é tão fácil. No, os graus auxiliares são como se fosse aquele mapa feito por um amigo. É um mapa mais simplificado, mas um mapa que te dá uma direção e que te coloca ali alguns pontos interessantes para você poder olhar e falar assim, olha, se você quiser saber mais, você entra naquela rua ali. Quer olhar mais? Entra por ali. Entra colar. Precisa de ajuda? Me liga, ó. Tá aqui. Então, a nossa ideia não é recriar a roda, é simplesmente pegar um, 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 uma grande biblioteca que a gente sabe que é altamente complexa e transformar é, e deixar algo é, palpável para a gente conseguir utilizar nos dias atuais. Quando você lê os ritos do grau de Memphis-Mijain, eles são muito complexos. Alguns ritos são, exigem uma quantidade de oficiais, de paramentos que seriam talvez impossível fazer essa realização hoje talvez você tivesse que adaptar. É um trabalho que teria que ter, mas você precisa primeiro explorar para conseguir adaptar. Um exemplo, eu pego por exemplo, até tela maçonaria regular, você tem os Night Templar Priests da, da Inglaterra, onde você tem o rito original deles, é um rito extremamente grande. Então, o que se faz hoje é um outro rito mais adaptado. Então, a adaptação faz parte da evolução e da mesma forma, tal como nós evoluímos, não é a tradição, é a... os meios pela qual a gente utiliza a tradição também devem evoluir. A gente não quer julgar, ah assim, pô, tem um determinado grupo que segue, pô, perfeito, ótimo, a gente acha legal, é, tem gente do nosso grupo, tem gente da Ordem de Brax, faz parte também, a gente não é sectário do tipo, ah, não, entrou na Ordem de Brax, só pode ser a Ordem de só serve o nosso método, de maneira alguma, tem pessoas que fazem parte, mas a gente oferece, como eu disse, mais uma ferramenta, para poder ajudar a, a destrinchar todas essas nuances que existem a nossa tradição então vem toda daquela tradição que eu contei né do Michel Bertiot passando aí pelo Greenfield chegando então tão até a tal essa tradição então, do tal então, que é depositada dentro da Ordem de Abraxas e que essa Ordem de Abraxas como outras ferramentas até mesmo de grupos que participam do nosso ela também não é uma ferramenta estática é uma ferramenta que vai dialogar com a Igreja Babylon ela vai dialogar com os Telemica filósofos Philosophers que é um grupo também que é, é surgiu no nosso seio de pessoas que estavam querendo explorar mais a fundo, essa parte de, é, da magia, por um lado, não apenas a magia salomônica, mas da magia no sítio teúrgico, explorar mais todo aquele revival que o Belém fez, de buscar trazer de volta, afinal, os Cohen morreram e não tiveram, não deixaram os sucessores, mas aí lá no século XX, Robert Belém fez todo aquele trabalho de é, recuperar aquele, aquele prisma, e se você olha, todo, alguns escritos do dos próprios Elucoen, alguns escritos, não dos Elucoen, mas do Amelém, do próprio Samartão, você vai encontrar elementos que são ali muito, conversam muito com o Telema. Então, simplesmente é um, é um grupo também que busca não apenas é, não estar tá criando um martinismo telêmico, é simplesmente um grupo que se junta para poder operar, estudar, explorar sobre um outro viés. E é um grupo que essa ordem de Abraxas, essa ferramenta, essa biblioteca, ela vai conversar com qualquer outras ordens, qualquer outros grupos que queiram, é, de pessoas que estejam com a gente, que estejam participando com a gente. É, a ideia, é de, de fato, é ser algo é, aberto, expansivo. A estrutura é uma estrutura bem simples, a gente tem simplesmente um grande facilitador, que é o Nahash, que é simplesmente o cara só para poder garantir que as coisas não saiam muito do, 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 do princípio, do, do proposto. Nós temos alguns facilitadores regionais, é, o Sarmosas, lá nos Estados Unidos, o Sara lá na Itália, e eu aqui no Brasil, que simplesmente o nosso trabalho é garantir a melhor adaptação né, do, do, desse material para cada realidade. Afinal, a gente aqui no Brasil, por exemplo, que faz, que está acostumado com um terreiro na esquina, é mais fácil estar tá falando de um determinado conjunto de práticas do que o cara que está lá, pô, tá 200 metros do, da Praça do Vaticano, por exemplo. Então, é, dadas adaptações e até para o clima né, de cada regionalidade. E, por fim, nós temos os capítulos onde nós temos facilitadores. A nossa ideia não é ser uma maçonaria, não é de ser uma grande loja não é ser um grande oriente, não é bater de frente, então não é ter títulos de mestres é simplesmente usar o título de facilitador para falar assim: cara, se alguém tem que tomar uma decisão, alguém tem que promover o um negócio, é essa pessoa aqui que vai promover e que vai ajudar o negócio a crescer. E aí, os nossos modos operandi. É de fato, assim, a gente enxerga né, que cada um dos graus né, são realidades espirituais que estão contidas nos diversos graus dos ritos de de rainha. Então, a gente busca explorar, de fato, cada um desses graus, explorar essas realidades e, através das ativações das chaves. E essas ativações, a gente vai trazer alguns, alguns itens que a gente considera de suma importância. que eu vou citar alguns, como, por exemplo, a importância para a gente da palavra. É, São João, ele é padroeiro da, da franco-maçonaria, seja regular, é, irregular, ele é o patrono da, da franco-maçonaria, e é dele a frase, no princípio, no início, no início do verbo, né, do, no início do Evangelho de São João, nós temos, o princípio era o verbo o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Então a gente considera que a palavra tem um poder muito forte. Então o momento que eu uso a palavra de passe para poder tentar fazer uma exploração naquele grau, o momento que eu uso a palavra sagrada para poder tentar adentrar naquele grau é de suma importância para nós. A, a câmara das reflexões, que normalmente acaba sendo apenas um interlúdio para um diversos ritos, apenas um interlúdio para primeiro grau, a gente considera que é um espaço apropriado para reflexões e explorações que deve ser continuamente explorado e reutilizado é, nos diversos graus, para que você possa é, ter um espaço de dedicação próprio para acender determinadas realidades. E o mais importante para gente, assim, olhando tal como o Zé Locoém, olhando como todos os freiluminismos, é assim, é, como é que a gente traduz o trabalho? O que a gente sempre pede para as pessoas que estão com a gente é Ok, para onde esse degrau te levou? Como é que você consegue traduzir aquilo que você fez? Como é que você consegue olhar em palavras? Como é... Ou em palavras, ou em imagens, ou em... sei lá. Mas, cara, você... aquilo ali te levou para algum lugar e você não consegue trazer nada? Alguma coisa tem que trazer. Então, é um ponto que a gente também sempre coloca e a gente considera como sendo um diferencial aí do, do, da nossa, do nosso modo de operagem. Bom, gente, eu tentei fazer um negócio mais rápido possível, falei para caramba, mas finalmente acabou. É, só deixando como material de referência para quem quiser saber mais. É, o próprio Greenfield, ele publicou, assim, não existe é, gente publicando ritual, negócio que existe em todo canto da Terra. Por exemplo, há um tempo atrás mesmo teve, o, se não me engano, o College of Rights dos Estados Unidos, teve um problema que eles publicaram os rituais adoneiramentos que eles não sabiam, que ninguém praticavam ele ainda, <risos> mas aí voltaram atrás. É, depois eles publicaram os próprios ritos do Grau de Memphis os, e dos Mizraim, é, e você vai ver que tem versões diferentes dos rituais, que não necessariamente são utilizados por outros grupos, que esses rituais, eles evoluem. É, o próprio Greenfield, então, ele publicou um livro que tem aí todas as chaves dos, dos graus do Memphis e Mizraim, que é esse The Complete Rite of Memphis. É, um outro livro, que esse é um, é um tijolaço, que é o do Tapa Lamas, que é o Spirit Builders, que ele vai falar de caba-rabo, de todos os graus, ele vai ter desenho, vai ter imagens, inclusive essas imagens que eu trouxe para vocês é desse livro. É, o Voodoo Gnostic Workbook, que é uma material de referência, ele não vai falar especificamente de Memphis, Minhaim, mas ele vai ser, ele é um compêndio de, de escritos do Bertiô, então ele vai ter muita informação aí de tudo isso que foi falado. E aí, para quem quiser que em contato, tem o nosso é, site, é o oa4 gesanctuarycom eu estou entrando aí no nosso Instagram, é, né? No caso dos Estados Unidos, é o mesmo da Eclésia Babylon. E para quem quiser em que contato comigo, aí tem o meu e-mail, talizazê, e o meu site. Bom, gente, era só isso tudo que eu tinha para falar. Tentei correr para não ficar tão maçante.
1: Ah, marinha, Mas... Eu sou suspeito, porque eu adorei, assim Desde a conversa que eu tive contigo e com o Tal, principalmente, eu já falei assim, eu já vou para esse lado. Eu só tô preso porque eu tinha tinha colocado como meta chegar no grau 33 <risos> e aí eu tô dois anos atrasada, né? então eu ainda eu ainda preciso ficar na maçonaria re, regular inglesa por mais uns, um, um tempo que eles não permitem fazer a, a, a você tipo você maçom ao mesmo tempo na Memphis e na tal tanto que a Pri vai ser iniciada agora pra, na Memphis Miss Israel e provavelmente vai ter um grau maior que o meu. <risos> mas faz parte. Eu não tem pressa, né? Como, como diz o velho Rabino, assim, quanto tempo demora para você dominar a espiritualidade e tal? Algumas dezenas de encarnações, né? milhares de, de encarnações. A gente não, não se preocupa, mas você sabe, Tales, tá, que vocês precisarem de divulgação, de contato, de espaço. A gente está com a Hermetismo que eu, eu, eu quero muito que eu sigo muito esse ponto que vocês falaram de tipo ela é um canal aberto para que outros grupos possam falar e, e publicar né? eu queria eu sei que se a gente conseguir mais gente daqui a pouquinho a gente está no viés de aumentar o número de páginas da revista só que para aumentar o número de páginas da revista eu tenho que ter mais autores para escrever né porque não adianta porque preencher fazer 48 páginas cada três meses com o material e tal é um trampo. Então todo mês, ó, estou agradecendo o Thiago tá aqui com a gente. Ele sempre escreve. Galera do Morte Súbita também tá participando. Pessoal do Espelho de Circe, até a galera da OTOA também ajuda a gente. Mas assim, quanto mais gente legal, de vários grupos diferentes escrevendo, o meio no final das contas mesmo ele vai, vai ser basicamente você pagar para ter a revista que vai juntar esse conhecimento que na verdade é um conhecimento que já está nos sites de todos de todos esses grupos, né? Mas a, a gente viu que você ter ele escrito publicado na forma de papel ao invés de você ler no celular, ele te dá uma outra chave mental. Então esse trabalho que eu tenho feito é uma coisa assim fantástica e o de vocês com é, é com Não, tudo e isso e que escrito... estão desenvolvendo maravilhoso.
0: Eu não, e o escrito é ótimo, porque serve até, por exemplo, a, a, a Beatriz Paris por exemplo, que é antropóloga, ela fez o mestrado dela usando. Eh, falando né, sobre Telemann. E, e, por exemplo, com centros Centro de Meio Acadêmico, o cara precisa de uma coisa escrita. Então, se você tem lá a revista, tem uma editora, tem uma... dá um outro peso que o cara assim. Ah, fonte. um blogspot. Hum. Né? Então, assim, acho que até mesmo para a gente poder alavancar outros tipos de produção no Brasil, é importante que a gente tenha esse tipo de, de material, de fato. E, assim, eu, da, da minha parte, pelo menos para as próximas três edições, eu já tenho três aqui engatilhados já para poder mandar. Ah,
1: maravilhoso. Bom, eu fiz todas as perguntas aqui. Tô, o Tiago pergunta a ordem de Abraxas é mista?
0: Sim. Ah. Temos... Homens, mulheres, não, não temos nenhuma distinção de, de, de gênero, raça, credo, questão social. Não, ela é aberta a qualquer pessoa. Obviamente que normalmente pelo até assim é, é, da man, pela maneira como a gente trabalha, normalmente ela é mais é, a, quem se sente mais é, alinhado de querer trabalhar são as pessoas que estão trabalhando na Eclésia Babel mas não é uma, necessária, uma exclusividade. Ah, só que é da Eclesiabábulo? Não, não é. Mas, normalmente, acaba porque são é, são grupos que acabam já estão prontos. Então, já, já tem um caminho aqui de exploração maçônica e um caminho devocional que está alinhado. Acabam as pessoas trocando figurinha. Mas é aberto, assim, tem, tem gente que participa que não é da Eclesiabábulo, tem gente que participa da Eclesiabábulo e não participa. É, a gente não nunca foi nossa ideia criar um, uma nova pirâmide... De, de é, que ah, para ser membro aqui tem que não, é, até para simplificar a nossa vida também, até porque a gente faz mais coisas que gerenciar isso. <risos>
1: é. Eu estou com uma pergunta do Bel tipo, ele não tem muito a ver com a Braxas, mas tem a ver com a morte. Vamos ver se você sabe. É, que existe na internet a tradução de um texto denominado Origem Secreta da Tradição Ritualística da Morte. Né? O texto trata das verdadeiras origens do ritual da morte, que é, são oriundos das pequenas ordens rosa Cruzes da Europa, somados ao rito de mênfis Israel Vez que Harvey Spencer Lewis foi iniciado em todos os graus do rito. Durante a Fudose, a única ordem maçônica que aderiu ao tal movimento foi o rito de Memphis Misraim, além de inúmeras ordens rosa Cruz e ordens martinistas europeias. Então, na tua opinião, na minha, existe uma efetiva absorção dos ensinamentos do Memphis Misraim na morte?
0: Eu não sei dizer, porque eu não fiz os graus da morte. É, eu então... fui
1: até o décimo segundo, mas aí que tá. Ele é, é, eu, eu não fui no, na Memphis Misraim, então teria, você teria que achar é. alguém que. Tem os graus da mora que tem os graus da Memphis para poder fazer essa troca, né?
0: Por acaso, eu tenho até um livro aqui em casa que tem a, a, a foto do, do certificado do, do Spencer Lewis, da, de, dele da UTO, de quando ele recebeu lá o, o Memphis Jain, o Rhea, é. graus e tal. Mas, realmente, eu, eu também não... Eu, eu participei da morte lá atrás, mas, cara, não cheguei também até o final. Então, é, você ser eu falar assim, ah, trouxe, não trouxe. Hein?
1: É, teria que pegar alguém que esteja é. É, é, com, com base das duas, né? Eu é. tenho até os ritos da, do Memphis mas eu nunca li, eu tenho guardado na minha estante. Eu, falei assim, que eu, eu tenho por mim que eu não gosto. Eu, eu tenho todos os, os ritos até o 33 e tal, mas enquanto eu não pego o grau, eu não vou ler. Porque eu não tenho aquela, aquela pegada que você precisa ter a surpresa, né, dentro da iniciação. Eu acho que uma das maiores cagadas que tem do mundo esotérico é o cara que se mete a ler os, os rituais antes de passar pela iniciação. Eu acho que é uma burrice atroz. Então... É, eu, acaba eu... perdendo
0: os elementos, né, que você tem ali, que é... Da, da... É como se fosse o spoiler do filme, né, que você vai assistir o sexto se sentido já sabendo que o garoto... Bem... Eu não vou dar spoiler aqui porque vai que alguém não viu o filme, né? <risos>
1: Não, é, é isso daí. Cara, eu só tenho que te, te agradecer. Eu vou depois pegar com vocês dados que você passou e eu coloco na descrição do vídeo. E aí a galera te acha mais facilmente. E aí eu vou daqui a pouco abrir aqui pra gente conversar um pouquinho. Então eu só vou me despedir. Então Thales, brigadão. Eu achei que foi sensacional. Até a visão é, que você passou ela, ela vem junto. Então tem outros links da história do rito de Memphis Miss Rain que o Aloysio contou já uma vez, o Ivan falou também. Então, a gente vai entrelaçando essas é, várias linhagens né, do mesmo Sim. rito que têm a origem comum. Né? O, da vertente inglesa, o Mingard também é, passou a história desse, desse ponto. Então eu acho que se alguém quisesse aprofundar a história de maçonaria, Golden Dawn, Memphis Miss Papi e tal, a gente já tem palestra o suficiente. Deve ter aí umas oito horas de palestra e dá para formar aí uma, uma visão bem clara de como é que isso, isso ocorreu aí por cinco, seis palestrantes diferentes. Com então, certeza. Mais tá uma vez, muito obrigado. Vou despedir. E você que acompanhou a gente até aqui, não esquece, essa aqui é entrevista, acho que 250. Então dá uma olhada que tem muita coisa legal no canal. Não esquece, segue o canal. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.